0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Việt Nam mở ra thời đại mới cho quan hệ song phương. Bắc Triều Tiên tiếp tục nã pháo vào vùng đệm trên Biển Đông và Biển Tây chiều ngày 5 tháng 12. Tổng thống Dung Song Nhoi chỉ thị chuẩn bị ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc. Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Việt Nam mở ra thời đại mới cho quan hệ song phương. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 5 tháng 12 đã có cuộc gặp hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, nhà lãnh đạo đầu tiên có chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc kể từ sau khi chính phủ đương nhiệm ra mắt. Trong thông cáo báo chí chung công bố sau hội nghị, tổng thống đề xuất hai bên cùng mở ra thời đại mới cho quan hệ Hàn Việt, hiện đang là mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện. Lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ hợp tác để thiết lập hòa bình và ổn định khu vực nâng cao tính hiệu quả và xem xét phương án phát triển hơn nữa các kênh đối thoại chính lược ngoại giao và an ninh hiện nay. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ để tăng cường năng lực thực thi luật biển của Việt Nam nhằm đóng góp vào an ninh hàng hải trong khu vực. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ mở rộng hợp tác về ngành công nghiệp quốc phòng với chính phủ Việt Nam. Về vấn đề hợp tác chuỗi cung ứng, hai nhà lãnh đạo có chung nhận định về tiềm năng hợp tác to lớn liên quan tới phát triển tài nguyên đất hiếm phong phú của Việt Nam, nhất trí tìm kiếm phương án hợp tác cụ thể. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa ở các lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin, công nghệ cao, cơ sở hạ tầng và năng lượng. Tổng thống đánh giá Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc tại Hà Nội chính là thành quả hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực xem xét phương án hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Tiếp đó, ông Yun nhấn mạnh tiếng Hàn đã được chỉ định là môn ngoại ngữ 1 tại Việt Nam, nên trong thời gian tới, chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ về giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ tăng cường phối hợp với Việt Nam nhằm kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế trong việc đối phó với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên tiếp tục nã pháo vào vùng đệm trên Biển Đông và Biển Tây chiều ngày 5 tháng 12 Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc công bố vào lúc 2 giờ 59 phút chiều ngày 5 tháng 12, Bắc Triều Tiên đã bắn hơn 130 lọt pháo, được phòng đoán là pháo phản lực từ khu vực huyện Cang, tỉnh Gangwon và mũi Gian, tỉnh Nam Hoang Hê, lần lượt về vùng biển phía đông và phía tây. Quân đội đã nhiều lần phát thông điệp cảnh cáo yêu cầu miền Bắc dừng khiêu khích. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết động thái bắn pháo vào vùng đệm trên biển đông và biển tây của miền Bắc đã vi phạm rõ ràng thỏa thuận quân sự liên triều ngày 19 tháng 9. Quân đội đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các động thái liên quan của miền Bắc, tăng cường trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Vụ bắn pháo lần này của miền Bắc diễn ra khoảng một tháng sau vụ nước này bắn hơn 80 loạt pháo từ khu vực huyện Cưng Cang và Bùng Đệm trên Biển Đông ngày 3 tháng 11. Khi đó, Bình Nhưỡng đã bắn pháo nhằm phản đối cuộc tập trận chung trên không quy mô lớn Vigilant Storm của Liên quân Hàn Mỹ. Sau đó, nước này còn phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Song 17 và năm tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Vụ bắn pháo lần này được phân tích là nhằm phản đối việc ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đồng loạt công bố lệnh tấm vận riêng với các tổ chức cá nhân có liên quan tới phát triển hạt nhân, tên lửa của miền Bắc vào ngày 2 tháng 12. Ngoài ra, động tháng này còn được phân tích là nhằm phản đối cuộc diễn tập pháo binh của quân đội Hàn Quốc diễn ra trong hai ngày 5 và 6 tháng 12. Tổng thống Yun Song Nhoi chỉ thị chuẩn bị ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp các bộ trưởng hữu quan vào ngày 5 tháng 12, 5 ngày sau khi chính phủ ban lệnh cưỡng chế tài xế xe chở xi măng quay trở lại làm việc. Tổng thống tiếp tục đưa ra lập trường cứng rắn, chỉ trích các hành vi từ chối vận chuyển, cản trở và đe dọa hoạt động của xe cộ khác từ phía người lao động công đoàn vận tải hàng hóa đều là hành vi phạm tội. Ông Yoon nhấn mạnh chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực hành chính để có biện pháp xử lý nhanh chóng và nghiêm minh với các hành vi phi pháp này. Mặt khác, Tổng thống cũng chỉ thị các bộ ngành hữu quan chuẩn bị sẵn sàng để ban lệnh cưỡng chế tiếp với các ngành lọc dầu, thép, hóa dầu có quy mô thiệt hại từ cuộc đình công theo ước tính của chính phủ lên tới 3.000 tỷ won, 2,32 tỷ đô la Mỹ. Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân hoan nghênh lập trường cứng rắn trên của chính phủ, chỉ trích cuộc đình công của công đoàn vận tải hàng hóa là đình công bạo lực trái phép, cho rằng chính phủ phải ngăn chặn cuộc đình công bằng cách ban hành thêm lệnh cưỡng chế. Ngược lại, Đảng đối lập Dân Chủ đồng hành thì tiếp tục lên án gay gắt chính phủ, cho rằng các cơ quan nhà nước đang lợi dụng công quyền để đàn áp người lao động mà không hề đối thoại, thỏa hiệp. Mặt khác, một quan chức cấp cao trong văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong bài phỏng vấn qua điện thoại với Đài Phát Thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 5 tháng 12 cho biết, Tại cuộc họp kín với đội ngũ cố vấn gần đây, Tổng thống Yun Song Nhoi đã ví cuộc đình công của Công đoàn Vận tải Hàng hóa, tương tự như cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên, xảy ra do chính phủ tiền nhiệm đã không đối phó đúng nguyên tắc. Bộ địa chính và giao thông điều tra tình hình quay trở lại làm việc của tài xế xe tải chợ xi măng Tính đến ngày 5 tháng 12, cuộc đình công của Công đoàn Vận tải Hàng hóa đã bước sang ngày thứ 12, từ sáng cùng ngày, Bộ Địa Chính và Giao thông đã tiến hành điều tra với các công ty vận tải và hàng trăm tài xế xe tải chợ xi măng về tình hình quay trở lại làm việc căn cứ theo lệnh cưỡng chế của chính phủ. Dựa trên kết quả điều tra, chính phủ sẽ có biện pháp xử phạt với các đơn vị, tài xế vẫn chưa quay trở lại làm việc theo lệnh cưỡng chế. Tuy nhiên, trước khi xử phạt, Bộ Địa Chính sẽ phải nghe các tài xế giải trình, nên sẽ khó có thể tiến hành xử phạt ngay. Cũng trong ngày 5 tháng 12, Bộ trưởng Địa Chính và Giao thông Won Hee-ryong đã tới thị sát một công trường xây dựng trung cư ở thành phố Busan để kiểm tra tình hình thiệt hại như việc gián đoạn thi công do thiếu xi măng để trộn bê tông. Giới lao động tiếp tục phản đối quyết liệt, chỉ trích lệnh cưỡng chế của chính phủ và động thái điều tra hiện trường đã xâm phạm tới quyền cơ bản của người lao động được đảm bảo trong hiến pháp. Yêu cầu chính phủ rút lại lệnh cưỡng chế, đồng thời kiến nghị lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia. Trong khi đó, chính phủ thì chỉ trích cuộc đình công của Công đoàn Vận tải Hàng hóa là đình công chính trị, cảnh báo sẽ đối phó một cách cứng rắn. Tổng Liên đoàn Lao động Dân chủ Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ tiến hành tổng đình công tại 15 khu vực trên toàn quốc trong ngày 6 tháng 12. Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ can thiệp khẩn cấp lệnh cưỡng chế Lao động Vận tải Hàng hóa quay lại làm việc của chính phủ. Công đoàn vận tải hàng hóa thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Dân chủ Hàn Quốc đã công bố bức thư nhận được từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ngày 2 tháng 12 vừa qua, nhằm phúc đáp yêu cầu của công đoàn trước việc chính phủ Seoul ban lệnh cưỡng chế quay lại làm việc để đối phó với cuộc tổng đình công của phía công đoàn. Trong thư, Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết sẽ ngay lập tức can thiệp khẩn cấp vào các biện pháp của chính phủ Hàn Quốc. Xét đến các quyết định của Tổ chức Lao động Quốc tế trong quá khứ, không thể xem việc các công ty vận tải ngừng hoạt động sẽ khiến quốc gia rơi vào tình trạng khẩn cấp. Biện pháp cưỡng chế lao động là hạn chế quyền đình công của người lao động. Nếu đúng theo công bố của giới lao động là ILO cho rằng biện pháp của chính phủ là vi phạm các công ước, thì Công đoàn Lao động Vận tải đã có thêm được sức mạnh. Đó là bởi việc vi phạm các công ước ILO sẽ trở thành gánh nặng lớn cho một nước thành viên của tổ chức này như Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc cho rằng cụm từ can thiệp của ILO ở đây được cho là bước điều tra ý kiến đối với chính phủ chứ không phải bày tỏ lập trường lo ngại của ILO với lệnh cưỡng chế quay lại làm việc. Trước tình hình này, chính phủ đang có kế hoạch sẽ trừng phạt bổ sung đối với những tài xế từ chối vận chuyển hàng hóa, như không chi trả tiền trợ cấp giá và thuế xăng dầu trong vòng một năm, hay loại các xe vận chuyển hàng hóa ra khỏi đối tượng được miễn phí thông hành trên đường cao tốc. Hàn Quốc sẵn sàng cho trận đấu vòng 16 đội ngôi cấp với Brazil Vào lúc 4 giờ sáng ngày 6 tháng 12 giờ Hàn Quốc, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc sẽ đối đầu với đội tuyển mạnh nhất thế giới Brazil trong trận đấu vòng lại trực tiếp, tức vòng 16 đội giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022, diễn ra tại sân vận động 974, thủ đô Doha, Qatar. Các học trò của huấn luyện viên trưởng người Bồ Đào Nha Paulo Pento đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu khó khăn này. Trong trận đấu cuối cùng của bảng hát trước đội tuyển Bồ Đào Nha, các cầu thủ Hàn Quốc đã lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng Trung cuộc 2-1 đặt mục tiêu từng đề ra là lọt vào vòng 16 sau 12 năm. Bàn thắng đầy kịch tính đưa Hàn Quốc vào vòng trong chính là pha dứt điểm thành công của cầu thủ Hoang Hee Chan từ đường truyền kiến tạo của ngôi sao Son Hưng Minh vào phút thứ 91 của trận đấu. Trong tất cả các kỳ World Cup, đây là lần thứ ba Hàn Quốc lọt vào vòng 16 đội sau kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi và World Cup Hàn-Nhật năm 2002. Khi Hàn Quốc làm nên kỳ tích lọt vào vòng bán kết top 4 đội mạnh nhất Brazil là đội tuyển từng nhiều lần vô địch cuối Cup nhất thế giới. Trong năm nay, đội tuyển đến từ Nam Mỹ cũng đứng đầu bảng G, với 2 trận thắng và 1 trận thua. Theo xếp hạng của Liên đoàn bóng đá quốc tế, Brazil hiện đang đứng đầu thế giới, được coi là ứng cử viên mạnh nhất cho chức vô địch năm nay. Trong khi đó, Hàn Quốc xếp thứ 28 thế giới. Tổng thống Yun Songye khẳng định quyết tâm hỗ trợ cho doanh nghiệp nước nhà xúc tiến xuất khẩu. Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Thương mại lần thứ 59 vào ngày 5 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Yun yeol nhấn mạnh xuất khẩu là trụ cột vững chắc cho nền kinh tế Hàn Quốc, là gốc rễ tạo công ăn việc làm. Trong năm ngoái, xuất khẩu của Hàn Quốc đã vươn từ vị trí thứ bảy lên vị trí thứ sáu thế giới. Kim ngạch xuất khẩu cả năm nay được dự báo đạt hơn 680 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Tổng thống nhắc lại chính xuất khẩu đã đưa nền kinh tế Hàn Quốc đột phá toàn diện, vượt qua được cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Giờ đây, xuất khẩu phải tiếp tục tìm ra được bước đột phá thoát khỏi cuộc khủng hoảng trồng chất hiện nay. Tổng thống khẳng định chính phủ sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ xuất khẩu, đưa Hàn Quốc nhảy vọt thành cường quốc xuất khẩu thứ năm thế giới vào năm 2026. Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị chiến lược xuất khẩu do Tổng thống đích thân chủ trì để hỗ trợ nhanh chóng cho các vấn đề xuất khẩu đấu thầu cho doanh nghiệp trong nước, chính phủ cũng sẽ mở rộng hỗ trợ cần thiết cho các hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp như về vốn, marketing, phân phối để các doanh nghiệp nước nhà có tiềm năng xuất khẩu tích cực xúc tiến ra nước ngoài. Chính phủ sẽ tích cực bồi dưỡng các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực mới như điện nguyên tử, công nghiệp quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nội dung Hàn Quốc sang các nước như Ai Cập, Ba Lan, Ả Rập Xê Út, xúc tiến hiệp định thương mại tự do mới với các khu vực mới nổi có tiềm năng tăng trưởng lớn như Trung Đông, Trung Nam Mỹ, châu Phi. Tại sự kiện cùng ngày, chính phủ đã khen thưởng 597 cá nhân, bao gồm hai tổ chức, đóng góp lớn cho thương mại, tôn vinh 1780 doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc. Phái đoàn chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc thăm Mỹ thảo luận lần cuối về luật giảm lãm phát Phái đoàn đại diện chung của chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc đã đặt chân tới thủ đô Washington của Mỹ để thảo luận về vấn đề liên quan tới luật giảm lãm phát quy định chỉ chi trả trợ cấp tối đa 7.500 đô la Mỹ cho xe ô tô điện sản xuất tại Bắc Mỹ. Chuyến thăm lần này của phái đoàn Hàn Quốc là nhằm hoàn tất đàm phán song phương về phương án tối đa hóa lợi ích cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, đối phó với luật giảm lãm phát của Mỹ, ba tháng sau chuyến thăm Mỹ của tránh văn phòng đàm phán thương mại Andokun. Bộ Tài chính Mỹ dự kiến sẽ công bố các điều khoản chi tiết của luật giảm lãm phát cho tới cuối tháng này. Do đó, phái đoàn đại diện của Hàn Quốc hiện đang chú trọng đến những điểm thiếu sót trong luật mà Tổng thống Joe Biden từng chỉ ra, cũng như khả năng có những điều chỉnh nhỏ trong luật hay không. Liên minh châu Âu-EU cũng hiện đang phản đối gây gắt chính sách trợ giá xe ô tô điện của Washington, tuyên bố sẽ sửa đổi chế độ tiền trợ cấp quốc gia để đối phó với luật giảm lãm phát nhằm ngăn chặn vốn đầu tư và cơ sở sản xuất của châu Âu bị chảy sang Mỹ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen Khẳng định đúng là EU sẽ đưa ra điều kiện để cạnh tranh công bằng trên thị trường. Bà này nhấn mạnh châu Âu cần phải thực hiện biện pháp để lấy lại cân bằng trên sân chơi đang bị luật giảm lãm phát của Mỹ bóp méo. Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch sẽ phối hợp với Liên minh châu Âu giải quyết tối đa những điều khoản phân biệt đối xử với xe ô tô điện trong luật giảm lãm phát của Mỹ. Tuy nhiên, hiện khó có thể dự đoán trước về việc đạo luật này sẽ được điều chỉnh đến đâu. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16 tháng 8 vừa qua giờ địa phương đã ký tên vào luật giảm lãm phát, trong đó có nội dung đầu tư tổng cộng 740 tỷ đô la Mỹ để đối phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ y tế cho người dân. Luật còn có nội dung là ưu đãi khấu trừ thuế 7.500 đô la Mỹ cho người dân khi mua ô tô điện, nhằm cắt giảm phát thải khí carbon, nhưng lại chỉ giới hạn với các xe được sản xuất tại Bắc Mỹ. Nội dung này được phân tích là sẽ tác động mạnh tới doanh số bán ô tô điện tại thị trường Mỹ của hai hãng ô tô Hàn Quốc là Hyundai và Kia hiện đang sản xuất xe điện ở trong nước và xuất khẩu sang Mỹ. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Y Trong Eun trình bày.